0: Bom, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler os versículos de 1 a 6. Diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor Irmãos, é quase que uma continuação do que eu trouxe de palavra à igreja no domingo passado, né, uma reflexão sobre o cristianismo, o que é ser cristão nesse nosso tempo. E é curioso que você ouve Paulo e vê Paulo falando aqui sobre relações, né? Talvez eu esperasse, você esperasse muito mais ouvir de Paulo, ouvir quem sabe uma pregação que falasse muito mais do seu interior, de Deus falando a você, mas Deus fala a você também através das suas relações. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto de uma maneira muito clara, ele fala de testemunhos que eu e você temos, do nosso compromisso e da nossa fé em Cristo Jesus, você vê o texto falando de um testemunho que é interno, quando ele fala de humildade, de mansidão e de longanimidade, humildade não, é, não se compra nas praças, mansidão não se adquire lendo os livros, a longanimidade ela, ela se conquista através das experiências da vida e do se deixar moldar por Deus, por outro lado nós temos te também o testemunho que o texto nos traz em relação ao outro, e ele chama atenção aqui, falar para suportar uns aos outros em amor, esforçar para preservar a unidade. E tudo isso, Paulo está falando à luz de duas declarações que ele inclui nesse texto, que você também já leu. A primeira é uma declaração de fé, que essa é a premissa. Se você está ouvindo essa palavra minha, eu quero dizer para você que se a sua premissa não for de fé em Cristo Jesus, e mais do que isso que em Cristo Jesus, aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, são transformados num só corpo, em um só Espírito, em uma só esperança. Não existe cristianismo do eu sozinho, não existe um Cristo que é só seu, que é só meu. E aí vem uma declaração doutrinária fundamental, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu sei que é difícil a gente refletir quanto a esses conceitos, no meio de tanta divisão, no universo religioso de tantas matizes diferentes, em conclusões que eu chego de que Deus está mais comigo do que com você, Está mais com a, minha, com a minha igreja do que com a sua. Que Deus é mais em determinados locais, em determinadas escolhas do que em outras. É complicado conceber isso quando eu segrego as pessoas achando que eu, porque aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, estou em melhores condições ou sou melhor do que quem quer que seja. Mas veja bem uma coisa, esse é um dos temas, dos maiores temas de Paulo. É exatamente como deve se dar o relacionamento entre cristãos. Por isso, Paulo gastou muito tempo com isso. E isso é algo que é basilar na fé cristã. Insisto, nesse mundo de individualidade, nesse mundo de egoísmo, de solidão, é um contrassenso pensar em Deus, em Evangelho e Jesus, sem pensar no outro. Olha o que Paulo faz, ele falando aos coríntios, ele exorta a unidade, chega mesmo a dizer que não haja divisão entre vós. Aos gálatas, ele lembra a, a, que a liberdade, ela precisa ser limitada pelo amor, que somos servos uns dos outros. E ele, e ele condena dizendo, gente, vocês continuam a se morder e a ser devorar, vocês vão ser mutuamente destruídos se continuarem agindo assim, falando aos filipenses Paulo lembra atenção lá no capítulo 1 logo de filipenses sobre a necessidade da união com Cristo e ali ele volta a dizer, chamando atenção, olha, perdoem-se mutuamente, suportem uns aos outros aos tessalonicenses, ele é mais explícito ele diz, amai uns aos outros, e mais do que isso, progrida neste amor. Aos Efésios, você acaba de ler agora no capítulo 4, ele chama a atenção para a unidade da fé. Unidade da fé. E aí, eu quero dizer para você, que o ponto de partida de Paulo, não é uma união pela união. Não é a gente dar as mãozinhas, levantar a coisa e dizer, a partir de agora a gente é unido, porque não tem jeito, a união pela união, ela não, não resiste. Até a união dos homens em torno de ideais não subsistem, pois os clubes nasceram por ideais comuns e a maioria deles morre com o passar do tempo. Ah, os ambientes sociais, eles mudam, eles mudam. Mas o ponto de partida das nossas relações para Paulo é a vocação. A vocação do crente é o chamado de Deus, saiba você, a que ele responde quando ele... Passa ou quando ele na ocasião da sua conversão. Você vê isso nitidamente em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14. E a sua reação deve ser mostrada nos padrões da sua conduta. Vocação é mostrada nos padrões da conduta. E tem outra, outra palavra que ele usa aqui. Ele fala de digno. Fala de dignidade que mostra exatamente a conexão entre o plano de Deus e a aceitação por parte do crente e isso é expresso na vida diária, ser digno é receber essa vocação da parte de Deus e vivê-la diariamente, por isso que o que eu quero falar para você neste culto, nesse dia é sobre a unidade da fé em Cristo e a primeira coisa que Paulo nos chama a atenção é sobre a dignidade da vocação os cristãos ou como cristãos nós somos persuadidos a, dia, a caminhar de acordo com a dignidade deste chamado isso quer dizer o seguinte eu preciso andar como alguém que merece um merecedor é muito curioso esse evangelho que se vive sem compromisso você ouve as palavras aceita intelectualmente mas isso não traz nenhuma mudança de vida e aí você precisa se lembrar o que Paulo falou aos romanos porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis não é um momento da sua vida que você precisa ser um pouquinho mais é, digno da vocação que recebeu, não esse é um padrão de Deus na sua vida que não muda, mas eu e você precisamos exercer aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 26 Paulo chama exatamente essa, atenção a isso, irmãos reparai na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre na, nascimento, outra vez Paulo diz aos Coríntios: cada um permaneça na vocação que foi chamada. Aos Tessalonicenses ele diz: ó, oh, que Deus vos torne dignos da sua vocação. E finalmente nos mostra que vocação precisa ser confirmada. Não basta eu dizer que, ah, Deus me vocacionou para o ministério. Isso precisa ser confirmado nas minhas palavras, nos meus testemunhos, nos meus atos. E paz-me, que é algo que para o ministério pastoral é preciso. É preciso a confirmação do povo de Deus. Não, haja, não adianta nada você se autoproclamar um crente, um evangélico, um protestante e as pessoas, a sua família não reconhecer seus vizinhos não perceberem em você atitudes cristãs, não adianta nada, porque vocação ela precisa ser confirmada, confirmada, mas essa unidade que a gente está falando e falando de dignidade e de vocação, o que expressa é a necessidade de um preparo que é interior, que é dentro, não é uma regra que diz, faça isso, aquilo e aquilo, outro, pronto, você é digno da vocação, não, isso são coisas que lidam com o seu coração, com o seu querer, com a sua forma de ser e de pensar. E Paulo usa umas palavras aqui que são caras para cada um de nós. Falar de humildade num tempo como esse não é das coisas mais fáceis. E esse termo grego, é, quando se fala de humildade, é humildade de mente. É ter uma opinião humilde de si mesmo, não é dizer não é vestir uma capa, fazer uma cara de abnegado, não, é um sentido moral profundo de modéstia e de pequenez, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, ou oh, se coloque no seu lugar, isso é profundamente revolucionário, saiba você que para o universo grego, humildade não era uma virtude, muito mais do que isso, Robson Uh, um comentarista diz que o conceito de plenitude de vida não incluía humildade. Talvez hoje, ou ainda hoje, a gente assimile ou associe humildade com fraqueza, com incapacidade, com impossibilidade, mas não tem nada a ver com isso. Em Cristo, a humildade se torna uma virtude, porque a morte e o sacrifício de Jesus e o serviço foi dado sem qualquer preocupação com a reputação que viessem a atribuir a Jesus. Ele se deu humildemente e Ele nos convida a viver assim. Isso é difícil, isso é difícil, porque eu ajo pensando nas consequências que vão trazer. Então eu quero mostrar para todo mundo que eu sei, eu quero mostrar para todos que eu tenho sabedoria, que eu tenho força, que eu tenho poder, que eu tenho condições e assim eu vivo muitas vezes uma vida de mentira, muitas vezes não, sempre em querer demonstrar aquilo que na verdade eu não sou. Uma das grandes bênçãos de ser cristão é eu poder revelar fraqueza, fraqueza, tudo posso naquele que me fortalece, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, não, não é a sua capacidade que está em jogo reconheça as suas impossibilidades porque para aquele que tem a mente o coração cheio esses não dão espaço para a ação de Deus pois o Senhor vem a um encontro daqueles de coração humilde e a esses ele trata mas falar em dignidade de, da vocação é falar também mansidão como o versículo 2 te ensina que essa docilidade de caráter essa suavidade de trato, o mundo mais do que nunca, precisa de gente assim, quanta agressividade, você já reparou, hoje nossas crianças são tomadas por agressividade, e aí nos lembramos daquilo que Tiago nos ensina no capítulo 1, versículo 21 da sua epístola, dizendo, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, mansidão para deixar Deus tratar o meu interior, o seu interior, mansidão, docilidade, para crer nas boas ações de Deus, para olhar os outros com o olhar de alguém que sabe que é imperfeito e lida com gente que é imperfeita, por isso que essa mansidão, ela precisa ser primeiramente em relação à palavra de Deus, mas também em relação aos outros. Paulo chamou atenção aos Coríntios que viviam brigando entre si. O que, é que vocês preferem? Irei até vós, outros, com vara ou com amor e espírito de, de mansidão? É certo que a vara, que a repreensão, que o grito não ganha o coração de ninguém. Mas a docilidade, a suavidade do trato, a calma, os corações mais conturbados. Mas Paulo continua a insistir nesse versículo 2: te chama a atenção para a humildade, para a mansidão, mas também para a longanimidade. Sabe como é que é o nome para longanimidade é paciência, é resistência, constância, é firmeza é paciência de perseverança, é aguardar, você não está pronto, o outro também não está pronto, e eu quero dizer para vocês, que essas três palavras, humildade, mansidão e longanimidade, pode ser até bonitinho a gente falar, a gente até suspira, ah, como eu queria ser manso, como eu queria ser humilde, como eu queria ter longanimidade, você e eu que temos partida rápida, mas deixa eu dizer uma coisa para você, unidade exige esforço, esforço, a gente tem que lidar com a gente mesmo, a gente precisa aprender a ter a capacidade de suportar a fraqueza dos outros, por isso que Paulo está dizendo aqui para a gente suportar uns aos outros, e muitas vezes eu interpreto isso de uma maneira equivocada e provavelmente você, né? quando na nossa linguagem em português a gente fala, eu não suporto fulano, não é nesse sentido suportar aqui é ser suporte é aguentar no, no, senti no sentido de sustentar e não de aturar uma pessoa ah, saiba você que suportar as fraquezas dos outros é um convite a que você sofra tolere, suporte para levantar sustente, aguente por isso a gente precisa nos, nós precisamos nos esforçar para preservar a paz, é sendo suporte, muitas vezes, e eu tenho dito isso, a gente vê a reação de algumas pessoas extremamente agressivas, há pessoas que são insuportáveis, vamos dizer assim, porque qualquer coisa que você fala, já vem com sete pedras, já chega falando mal, nunca está nada bem mas você saiba que a gente precisa aprender a analisar as reações uns dos outros, porque há pessoas que são assim, porque na verdade elas estão gritando, dizendo, eu não estou aguentando, é comigo mesmo, eu não estou suportando, é a minha vida, a carga para mim está pesada demais, eu não estou suportando, eu preciso de gente que me sirva de suporte, e aí a palavra branda, ela desvia o furor. Ah, você pode, como unidade, como um sinal da unidade da fé em Cristo, ser exatamente esse sinais, sinal de bênção na vida das pessoas, oferecendo humildade, mansidão e longanimidade. Não pense que todas as reações ruins contra você são necessariamente contra você. Muitas vezes a pessoa está brigando é consigo mesmo. E a capacidade de suportar as fraquezas dos outros... É algo que a gente precisa se esforçar para é, preservar. Segunda coisa que Paulo nos ensina e que também não é fácil. Também não é fácil. É porque não basta dizer e acalentar ou bater no meu peito... Acalentar meu coração ou bater no peito dizendo... Eu fui chamado por Deus eu fui vocacionado e vivo dignamente o Evangelho, mas eu quero dizer para você que o, o Evangelho, ele traz uma responsabilidade quanto à vocação, eu sou responsável por, por aquele que me chamou, eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus gestos, saiba você que a unidade da igreja transcende e ultrapassa qualquer instituição, associação, sociedade ou clube que possua suas bases de coisas desse mundo Paulo sabia muito bem da variedade de temperamentos de raça, de origens sociais mas ele chama atenção alguma coisa que é fundamental ele chama atenção a consciência das realidades espirituais que agora os unem e que precisam superar completamente as diferenças. É duro a gente ouvir isso, mas a gente ouve falar de Deus, a gente aceita Jesus, a gente vive em comunidade, mas muitas vezes somos tentados a não viver a espiritualidade daqueles que são diferentes de nós. Nós fomos trazidos, quer você goste ou não, para sermos um corpo estar em Cristo é estar em seu corpo e nesse sentido não adianta continuarmos a fazermos essa diferenciação que na cristandade temos porque Paulo está reafirmando que nós queremos num só Senhor e ter esse credo expressa a responsabilidade dessa lealdade comum para com o único Senhor que é Jesus Cristo onde existe o mesmo Senhor judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos, estão unidos pela fé. Dizer que nós estamos e vivemos sobre uma só fé e um só batismo, a gente precisa se lembrar que não pode haver entre nós divisão. Se há divisão, isso é carnalidade. E Paulo condena isso aos coríntios dizendo Nem que vocês estão dizendo que uns são de Apolo, outros de Paulo, outro, pá, peraí, peraí, gente. outros até de Cristo, mas na verdade quem dá o crescimento de todos é o próprio Deus. Assim nós precisamos nos lembrar, e não joga para debaixo do tapete, a vocação que nos foi imputada por Deus traz responsabilidade e a responsabilidade das nossas relações é de cada um de nós não divida, não impute em outro você pode se sentir ferido e amargurado é tempo de cura, é tempo de mudança é tempo de pararmos de olhar uns aos outros com desconfiança é verdade que maldito é o homem que confia no homem mas cuidado para você não estar execrando aquelas mãos que tem te abençoado e nem você percebe isso Paulo continua e nos ensina e nos chama a atenção que unidade, ela não é criada. E o que eu estou falando é, não é agora é o seguinte, dê a mãozinha a todo mundo e vão ser uma, uma, uma famíliazinha feliz. Isso não acontece. No mundo real não acontece. Há pessoas que dentro de casa estão vivendo as suas traumas e amarguras, às vezes 10, 20, 50 anos. as filhos cujos pais morreram e que já morreram há muito tempo e que até hoje não perdoaram vivem carregando suas correntes, dos seus traumas na vida, a gente que em nome de Jesus jurou outro de morte, saiba você que unidade não é criada, ela precisa ser real e ser vivida e Paulo ele atesta que unidade ela precisa existir por isso ele faz sete citações, ó, oh, lembre-se, é um só Senhor, um só pensamento, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e por aí ele vai, um só corpo, um Espírito, não divida aquilo que Deus uniu, não tente dividir, ou quem sabe, subtrair, aquilo que não lhe pertence, pertence ao Senhor, e aí Paulo começa por citar a maior unidade, a da trindade, um só espírito um só senhor Jesus Cristo um só Deus e pai de todos é difícil ouvir isso e se arruma você com as suas exclusões aí as suas exclusões sociais que você julga que uns são melhores do que outros diante de Deus as suas exclusões culturais por achar que o conhecimento de alguns por serem maiores tem mais privilégios do que outros cuidado para lidar com essas suas exclusões de credo em que achar que a sua fé é melhor do que a dos outros, que se esconde inclusive destruindo aquilo que é caro ao coração de outros homens. Se arrume aí para quem sabe ter que justificar os preconceitos que você tem escondido por trás de uma fé que não é verdadeira, porque se não há unidade não é verdadeira fé. E aqui traz uma grande crise para os donos de Deus grande crise... diz Paulo que Deus Pai está sobre todos... porque Ele exerce o domínio sobre todos... ah Senhor, mas eu vivo um estilo de vida... em que eu estou achando que Deus é só para mim... por isso eu peço para Deus, eu exijo coisas... eu digo o decreto que Deus vai me fazer acontecer... mas também é uma crise para os donos de Deus... que eles saibam que Ele, está, ele Deus, está também através de todos porque Ele nos abençoa a todos por meio do Emanuel, de Jesus, de Deus conosco. Ele está em todos porque Ele nos atrai para a intimidade do seu coração no Espírito, que é Deus em nós. Ah, mas a gente pode também viver, aí eu estou falando agora para você que é de igreja, para você igreja, que muitas vezes a gente nas igrejas vive um problema da unidade. E o primeiro deles eu quero chamar de uma inflamação, que chama-se de coinonite. É a igreja voltada para dentro, ela vive só para poder ficar alisando as suas feridas, só vivem entre si, não percebe o meio que está inserido, e mais do que isso, não se voltam para fora para ser sal e luz no mundo. Você quer saber outra doença de unidade? É aquilo que a gente se acostumou a chamar desde pequeno, a famosa panelinha daqueles que eu escolho, a quem eu quero me unir, de quem são respeitáveis para gozar das minhas relações. E hoje a igreja está sendo levada a pensar sobre isso. Igreja não é lugar de santos. Igreja é um povo que está em direção à santidade que Jesus nos propôs. Por isso você chega com a maldade do seu coração por isso que eu chego tentando me livrar de vícios, por isso que o outro chega com os seus pecados sexuais, por isso que um outro chega com, com todos os pensamentos de morte que tem e Deus vai tratando a todos. E eu não sei do que vai no coração dos outros e nem os outros no que vai ah, no meu coração. Porque aí... Nessa fraqueza coletiva reconhecida, nós demonstramos a nossa unidade espiritual, porque não somos um fim nós mesmos, porque não é um tornar o crente num mero dente de uma engrenagem numa igreja, mas é um ser humano que sente, que precisa da graça e misericórdia como eu preciso. Não consiste no desejo superficial de estar junto simplesmente, uma, uma, uma comu comunhão. Não, é uma unidade que tem o propósito de ser uma bênção em reciprocidade. O mundo reclama por isso, o mundo clama por isso, de gente que sente para estar junto, que as pessoas ao falarem sente que há uma empatia de quem escuta essa sensibilidade que reflete a ação de quem foi unido ao Senhor Jesus, e eu quero terminar com uma frase que não é minha, mas de Dom Helder Câmara, Câmara já falecido, saiba você que tem fé, você que é cristão, não se considere nunca maior ou melhor do que aqueles que não creem, eu e você temos apenas mais responsabilidade, Jesus está te chamando e Paulo nos alerta para que a gente reflita que tipo de comunhão nós estamos tendo com os nossos semelhantes, unidade da fé, ela precisa ser vivida através e por Jesus Cristo, que Deus te abençoe.